1: Heute mein Gast Thoralf Koss, Chefredakteur von Musikreviews.de. Guten Morgen Thoralf, grüße dich.
0: Guten Morgen, liebe Annette, ich grüße dich zurück und wünsche dir natürlich noch ein wundervolles Jahr 2024. Das ich also, dass es krachen ja. losgeht.
1: <lacht> Machen wir. Ihr seid das Kultmagazin für Metal und Rock, Kritiken und Interviews. Du der Chefredakteur, das ist ein Traumjob, den ganzen Tag neue Musik hören, Interviews führen, Ticken schreiben?
0: Ein Traumjob ja, wenn man ihn
1: hauptberuflich machen
0: würde, wäre er noch viel traumhafter mhm. aber wir machen den ja ehrenamtlich und so wird aus unserer Leidenschaft oder der unserer Liebe ist einfach so ein Magazin entstanden, was mich wirklich glücklich macht aber auch als einer, der aus zwei unterschiedlichen Systemen kommt wo immer die Musik einerseits eine wichtige Rolle gespielt hat und andererseits mitunter auch Rettungsanker für mich war. Mhm.
1: Das heißt, du kommst aus dem Osten. Genau, ich
0: wollte es gleich zum Anfang rauslassen. Und ich bin ein Ossi äh, und sehe da auch nichts Böses drin Nein, in so einem nicht. Begriff.
1: Nein, überhaupt nicht. Nein. Mhm. Ja. Rettungsanker ist schön. Ja, Musik ist sowieso Rettungsanker, und auch heute. Immer. Immer,
0: immer. Und ich äh, grundsätzlich verstehe ich diejenigen nicht, die glauben, sich in eine Klicknische zu verstecken zu können und zu glauben, so oberflächlich immer mal einen Song anzuklicken und zu sagen, das ist Musik. Nee, nee, Musik ist ein Lebensgefühl. Und in dem Moment, wo du das wirklich auch irgendwann für dich erkennst, lässt du dich in die Musik fallen. Oder wie in unserem Falle, beschäftigst du dich so intensiv damit, dass du versuchst, das an andere weiterzugeben, so wie wir bei musikreviews.de.
1: Was macht euch so ganz besonders?
0: Also ich glaube, das Ungewöhnlichste an uns ist, dass wir erstens alle rein ehrenamtlich arbeiten. Mhm. Unsere Seite basiert auf grundsätzlicher Werbefreiheit. Bei uns äh, gibt es keinerlei Zensur. Das setze ich durch, weil als DDR-erprobter Mensch, der immer Zensuren unterworfen war, weiß ich, dass der oberste Grundsatz guten Journalismus ist, dass ich demjenigen, der schreibt, auch vertraue. Und in dem Moment gibt es auch ein Verhältnis in unserer Seite, das 1A ist. Ja, also Musik spielt die wichtigste Rolle, aber auch die Person, die darüber schreibt. Und wenn man das miteinander vereint, dann äh, bist du bei uns in musikreviews.de. Mhm. Also keine Zensur, dafür totales Vertrauen.
1: Ganz schöne Werte, wie ich finde. Dein mhm. letztes äh, berührendstes Interview, was du geführt hast, was dich so besonders bewegt hat? Du,
0: da gibt es eine ganze mhm. Menge. Ich mhm. weiß aber ein Interview, zum Beispiel habe ich Eins muss ich noch sagen, ich bin ein großer Fan von Merillien gewesen und von Fisch. Ich hoffe, das sagt allen was. Ja. Und da musste ich ein Interview ablehnen, weil ich habe so hab dieses, dieses Englisch noch aus der DDR-Schule gelernt und versuche, mir das einzuprägen. Und der spricht nun voller Ironie, der Fisch. Und da musste ich dieses Interview leider ablehnen, weil ich es einfach von der englischen Sprache her so nicht gemeistert habe. Mhm. Für mich aber ein besonders intensives und gutes Interview war mit dem Marek Arnold. Und dieser Marek Arnold spielt in ganz vielen unterschiedlichen Bands weltweit und macht unterschiedliche Projekte. Für den ist seine Musik das eine und das andere ist auch seine Grundeinstellung und sein Lebensgefühl zu allem. Also er macht nur das, woran er glaubt und äh, verweigert sich im Grunde auch mitunter dadurch einem Mainstream, ist aber andererseits etwas verbittert darüber, dass die Hörer heutzutage immer zuerst sich am Mainstream orientieren und nicht die Neugier mitbringen, selbst Dinge zu entdecken. Dieser Mann, der wirklich in Bands weltweit spielt, den kennt so gut wie keiner unter seinem Namen.
1: Erzähl mal, äh, Und spielt er Gitarre oder ich kenne ihn auch nicht?
0: Der Marek Arnold ist ein Keyboarder, ah, der spielt... Also zum Beispiel hat er, es äh, gibt eine Band, die heißt U.P.F., die spielt zusammen mit John Anderson von, von Yes. Ja? Oder wo Steve Hackett mitspielt, also von Genesis und so. Dort in solchen Projekten spielt er mit mhm. und hat als letztes ein eigenes Album aufgenommen, jetzt vor kurzem, und hat dazu 50 Musiker aus der ganzen Welt zusammengeholt, um dieses Doppelalbum zu veröffentlichen. Wow. Und die haben ihm alle sofort veröffentlicht zugesagt, egal woher sie kamen, weil er eben so ein Typ ist, der nichts anderes tut, als für seine Musik zu leben, seine Komposition zu machen. Übrigens hier in der, DDR, in der ehemaligen DDR spielt er auch eine ganz wichtige Rolle, weil er in einer der wichtigsten und besten Bands der DDR gespielt hat und zwar in der Sternkombo Meißen. In dem Moment, wenn das alles zusammenkommt und du mit so einem Musiker sprichst und manchmal denkst, hey, ich kann es jetzt eigentlich gar nicht fassen, dass ein Mensch sich mit dir über das unterhält was ihm und dir genauso wichtig ist. Weil ich, ich früher ja zu DDR-Zeiten habe ich für solche Schaltplatten 100 bis 130 Mark bezahlt. Das war Wahnsinn. Und hätte mir einer irgendwann erzählt, es fällt eines Tages mal die Mauer und du wirst mit Musikern sprechen, die aus der, von der anderen Seite kommen, dem hätte ich gesagt, ey, ihr hm. spinnt. Ja, die Mauer, die ist nicht zu durchdringen. Und jetzt rede ich mit Leuten aus aller Welt und so wird für mich eigentlich jedes Interview zu einer kleinen Sensation, oh, das weil das für, für mich sonst nie möglich gewesen wäre.
1: Du bist du sehr demütig und dankbar, ne? dass du das so erlebt ich bin hast. Unglaublich hm. dankbar. Hm. Von den mainstreamigen Rockbands, was hat dir so letztes Jahr gut gefallen? Das Album von den Stones oder habt ihr das auch? Äh, habt ihr auch eine Kritik geschrieben?
0: Ja, da haben wir eine Kritik mhm. drüber geschrieben. Ich persönlich finde dass das Stones-Album, okay, ich finde es ganz ehrlich überbewertet. Mhm. Allerdings, ich habe eine Negativerfahrung mit den Rolling Stones. Und zwar mein erstes Konzert nach Mauerfall waren die Rolling Stones. Und da wollte mir ein Kumpel aus West-Berlin, den ich hatte, eine große Freude machen. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut im mhm. Berliner Olympiastadion zum Konzert zu den Stones. Was ich da erlebt habe, war aus meiner Sicht schwach, weil, also das war 1989 oder 90 jetzt, äh, und das war im Grunde, habe ich da auf dem grünen Rasen, der gar nicht mehr richtig grün war, weil der völlig äh, niedergetrampelt war, einen Hampelmann, ich sage es jetzt mal so übertrieben auf einer riesen Leinwand gesehen. Von der Bühne habe ich nicht sonderlich viel mhm. mitbekommen. Dieser Hampelmann hieß natürlich Mick Jagger, der eine Riesenshow veranstaltet hatte und ich dachte irgendwie, ich erlebe die Stones, so wie ich sie aus den Spät 60ern, Anfang 70ern kannte. Aber das war so eine unglaubliche Show vor so einer Masse von Menschen, dass für mich die Musik darunter irgendwie ein bisschen unterging. Und nach diesem Konzert habe ich mir geschworen, du gehst nie nie wieder zu einem Konzert, was in einem Stadion oder auf solchen bombastischen Niveau stattfindet. Egal wer, auch wenn du die Band unbedingt sehen willst, mhm. nicht mehr ins Stadion.
1: Kann ich nachvollziehen. Wer von den Mainstreaming-Rockern gefällt oh? dir gut? Also, wo sagst du, wer hat dich äh, positiv überrascht, so die letzten Jahre oder letztes Jahr? Tja,
0: die letzten Jahre. Es gibt eigentlich unglaublich viele von denen ich überrascht bin, wenn sie sich eben verändern. Also ich nehme jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Heinz-Rudolf Kunze hat mich überrascht. Mhm. Mit seinem neuen Album. Den fand ich stellenweise seltsam und, und so mit einem leichten Hang zum, in dem Fall auch fast zu Pop-Appeal und fast mhm. manchmal Schlagerhaften. Und dann haut er im letzten Jahr hier ein Album raus, dass er... Einerseits, dass ihn wieder von einer angenehmen politischen und andererseits auch von einer rockigen Seite zeigt. So, wie äh, ich ihn eben auch zu DDR-Zeiten noch kennengelernt habe. Ja, ich, ich, ich kenne ja, ihn du?
1: früher auch. Also ich bin mit 18 mit dem Motorrad zu seinen Konzerten gefahren, hier im Westen. Und da fand ich ihn, boah, krass gut. Ah, also das stimmt, ja. Das ist eine gute Beobachtung. Ja,
0: hm. und das und da ist auch ein Konzert aus der DDR, mhm. was mich daran, das ist für mich eine positive Erinnerung, kurz vor Mauerfall, spielte der noch, auch in Berlin. Mhm. Und wir DDR-Bürger waren da ja immer so, so vorbildlich, weißt, wir haben uns immer angestellt. Und das war auf diesem Festwiesen in Berlin und da waren Tausende von Leuten, die dahin wollten. Das ganze Gelände war abgesperrt mit solchen Zäunen und bewacht wurde es von solchen FDJ-Ordnungsgruppen. Und wir sind da alle hingefahren und dann standen da zwei so eine Art Wohnwagen und aus diesen Wohnwagen heraus wurden Karten verkauft. Alle wussten, das kann nichts werden, dass wir da reinkommen. Das ist zwar ein Freigelände, aber bis wir die Karten kaufen, sind sieben oder acht Stunden vergangen. Und dann kam der Moment, da, also ich stand da auch mit in der Reihe und ganz viele vorbildliche DDR-Bürger standen da vor und hinter mir und dann kam der erste Ton von Heinz-Rudolf Kunze, den hörte man ja von der Bühne. Mhm. Und dann habe ich in dem Moment erlebt, warum vielleicht auch die Mauer fallen kann in der DDR. Nämlich mit diesem ersten Ton wendeten sich alle in Richtung dieses... Ort, wo der Ton herkam und wo eigentlich nur zwischen der Musik und unserer Leidenschaft und den Menschen, die die gerne hören wollten, Zäune bewacht von irgendwelchen FDJ, also von freien deutschen Jugendordnungsgruppen standen. Und alle liefen los. Die FDJ-Ordner liefen weg. Wir okay. überliefen diese Zäune. Die krachten nieder. Und dann, gleich dahinter, sahen wir Heinz Rudolf Kunze und wir waren friedlich, glücklich und haben die Musik von ihm genossen. Und er hat uns begrüßt und alles Gute gewünscht und uns gelobt dafür, dass wir alles dafür tun, um ihn mal live zu erleben. Toll. Das war wahrscheinlich das beste Konzert, was ich je erlebt habe.
1: Wow, wow, wow. Gänsehaut. Wie sind die Reaktionen auf eure Reviews, Kritiken, eurer Leser? Du, die sind
0: ganz unterschiedlich, auch von, von Musikern mitunter. Eine der unangenehmsten Reaktionen habe ich selber mal erlebt, da hatte ich für mich, ich weiß nicht, ob äh, euch Silly was sagt, ja, aber natürlich. das müsste eigentlich vielen was sagen. Und Silly äh, war ja bei uns äh, mit Tamara Danz als Sängerin mhm. eben so ein Kult, mhm. vor allem, weil sie auch das aussprach und sang, was uns bewegte und was eigentlich auch verboten war. Und dann starb ja Tamara und Anna los trat an ihre Seite. Die Schauspielerin kennen ja auch sicherlich viele, die auch mit dem Jan-Josef Liefers verheiratet ja. ist. Bekannt ja auch durch den Tatort. Das erste Album, Alles Rot, war noch ganz gut und dann kamen die nächsten und äh, plötzlich hatte man den Eindruck, das ist nicht mehr silly, das ist eher Silbermond oder sowas. <lacht> da habe ich ohne dass ich das Album selber eben erhalten habe. Sonst bekommen wir die Alben zum Besprechen. Ja? Und da war ich über dieses Album so erbost, das letzte mit Anna Los, dass ich mir das eben gekauft, nachdem ich es mir gekauft und angehört hatte, dass ich gesagt habe, okay, ich schreibe dazu eine Review und äh, versuche, alles das, meine Erinnerungen und das, was ich jetzt gerade erlebe mit diesem neuen Album, mit der Anna Los als Sängerin, das miteinander zu vereinen und zu sagen, wenn ihr weiter in diese Richtung euch entwickelt, liebe Zilli, dann zerstört ihr eigentlich alles das, was ihr in der DDR aufgebaut habt. Ich habe die Review veröffentlicht, das ist eine sehr, sehr lange Review geworden und habe auch im... Am Ende geschrieben, man möchte mich nicht falsch verstehen und auch im Gästebuch auf gewisse Kommentare verzichten. Aber es war mir wichtig eben auch, weil ich die DDR eben von der Seite kennengelernt habe, die ziemlich gruselig war. Und weil mir die Musik von Silly und Tamara Danz äh, dabei geholfen hat, das alles zu überstehen. Und dann kam leider der erste Kommentar von dem Gitarristen von Silly, Uwe Hasbecker, und der schrieb nur rein, du bist ein riesengroßes Arschloch. Und ich habe ihm darauf geantwortet, dass er für mich nach wie vor noch ein riesengroßer, großartiger Musiker ist. Er jetzt leider als Mensch für mich nicht mehr in dieses Prädikat erfüllt. Mhm. Aber da war ich traurig drüber, weil eigentlich musste er das verstehen, das Kuriose daran war. Mich haben viele aus dem Silly Fan Club angeschrieben. Und gesagt oder geschrieben, endlich sagt mal einer. Ja. Endlich spricht mal einer drüber. Also das muss irgendwie scharfes Thema gewesen mhm. sein. Und äh, das Kuriose zumindest daran war, dass kurz danach sich ja dann die Band doch von Anna Los getrennt hat und immer noch geheimnisvoll ist, warum eigentlich die Trennung vollzogen wurde. Den Weg, den sie jetzt gehen, ist aus meiner Sicht deutlich besser. Die Sängerinnen sind natürlich auch viel besser.
1: Ja, du bist krass mutig, offen. Finde ich gut. So muss das ja. bei Musik auch sein. Und dass man auch tolerant der, der anderen Meinung gegenüber ist, das ist ja nun auch sowieso im Leben wichtig, aber auch bei Musik natürlich. ne?
0: Absolut. Ja. absolut du und wenn, wenn mich einer beschimpft dann muss ich das auch akzeptieren ja. ich habe ihm ja irgendwo einen grund dafür gegeben und manchmal sollte er dann einfach nachdenken ich werde ihn aber garantiert nicht selber verurteilen oder beschimpfen weißt du das ist weil das finde ich nicht in ordnung ich weiß aber wenn jemand mich Richtig sauer ist auf mich. Dann habe ich zumindest was bewegt mit dem, was ich geschrieben habe. Mhm. Und meine Redakteure eben auch. Da ist es wird's auch manchmal schwierig. Da wird auf, äh, dann, dann hacken irgendwelche Musiker auf die ein, bei über, über mich. Und ich stelle mich erstmal grundsätzlich auf die Seite von denjenigen. Das ist natürlich eine Selbstverständlichkeit. Ich bin für die verantwortlich, aber sie für das, was sie schreiben. Mhm. Und äh, in dem Moment wo ich merke, ey, die sind doch völlig im Recht, äh, dann, dann bleibt auch alles grundsätzlich drin. Wie gesagt, es gibt bei mir und unter dieser Seite keine Zensur. Es wird nichts entfernt. Ich werde niemandem was zum Vorwurf machen, egal welches Thema er anspricht. Und äh, ich weiß nämlich wirklich, dass ich denen absolut vertrauen kann. Und ich weiß noch eins, das sind alles professionelle hervorragende Schreiber, die wissen, was sie tun und die wissen auch, dass sie das nur bei mir tun dürfen unter der Seite, weil es gibt keine Einschränkungen wegen dem Umfang dieser Review oder wegen dem, was sie sagen, mhm. was sie mit einflechten in die Review und ich glaube, das ist so eine Einmaligkeit an dieser Seite.
1: Du wurdest in der DDR auch von der Stasi verfolgt. Da möchte ich mit ja. dir mal Richtung Oktober, 3. Oktober gerne sprechen, wenn du magst, mhm. weil ich glaube, da hast du auch viel zu erzählen, ne, Torolf?
0: Die Stasi hat mir 270 Seiten Akte gewidmet. Allerdings, die sind erhalten, die von der erhaltenen ja, Seite. Und ich muss dazu sagen... Ich stand äh, zu DDR-Zeiten auf so einer Abschussliste. Hm. Das wusste ich nicht. Das wusste ich erst, nachdem ich in der Normannstraße dann war und den Beisein einer Psychologin diese Akte lesen durfte. Das, ja. Ja. Und ich kann dazu nur sagen, übrigens so ne, den Tag der deutschen Einheit, der ist für mich nicht viel wert. Jetzt wirst du wahrscheinlich fragen, warum. Und da würde ich auch mit der Musik sofort anknüpfen. Einer der wichtigsten Songs, der geschrieben wurde, als die Mauer fiel, war von Karussell. Und der heißt Marie. Und das, das, der Refrain heißt: Marie, die Mauer, sie fällt. Wir kommen uns näher und näher. Die mit den Träumen und die mit dem, dem Geld, die finden sich früh oder später. Also Karussell Marie, Marie die Mauer fällt und da haben die natürlich irgendwie schon erkannt, wo es lang geht. Aber wenn wir einen Feiertag haben wollten, der die Einheit darstellt, dann wäre das der 9. November. Mhm. 1989 und der 9. November war der Tag, als die Mauer fiel, als wir vom Gefangenen zum Freien wurden. Nicht der Vereinigungstag, den man dann immer allen so fein auf die Fahnen... Da kann sich jeder auf die Fahnen schreiben und alle Politiker können sich glücklich abfeiern. Das dürfen sie ja gerne. Aber diejenigen, die befreit wurden, das waren diejenigen, die die Mauer zum Einsturz gebracht haben. Und dank Gorbatschow und einer Vielzahl von Leuten, die die friedliche äh, Revolution herbeigeführt haben, von denen ich eben auch einer war, die sehen den 9. November als den entscheidenden Tag an. Und die singen auch Lieder darüber. Übrigens auch silly. Ja? Ja. Traumpaar. Einfach mal hören. Und schon weiß man, oho, schon weiß man, worin auch das Problem zwischen uns Ost und West besteht nach wie vor das Traumpaar des Jahrhunderts. Die Schöne, ja, und das Biest. Ja.
1: Dann lass uns am 9. November darüber reden. Das ist richtig. Ja. Ne? Es, man hat den 3. Oktober ja nur genommen, ne? wegen der ne Auch, ja. ne? Deswegen. Hm.
0: Ja, ja. Hinter dem 9. November stecken ja auch ein paar Daten, die uns nicht so genehm sind. Mhm. Die mit und äh, Aber... Äh, ich möchte mich jetzt zentral dafür entschuldigen, dass wir in der DDR uns den 9. November ausgesucht haben, also die Mauer zum einen. Das Einsturz hat aber auch wirklich haben. blöd gemacht. Also, das tut mir wirklich leid.
1: Ja. <lacht> Sucht ihr noch immer Menschen, die also ehrenamtlich für euch schreiben, so Musiknerds, die Bock drauf haben?
0: Ja, das, das Problem ist manchmal, es bewerben sich welche bei uns auch, die vielleicht leidenschaftlich sind im Punkto Musik, aber die äh, in Punkto Schreiben, ist es ist leider nicht unsere Ansprüche erfordern, weil die Seite mhm. bei uns geht es darum, jeder Redakteur hat eine eigene Schreibe, da legen wir auch großen Wert drauf, ja? und das sind also zum Beispiel Schriftsteller, ja, die da für uns schreiben, es sind professionelle Journalisten, es sind Germanisten und viele andere, die ganz enge Verbindung zur Musik haben. Aber sie sind wirklich hervorragende Schreiber. Und das ist uns natürlich wichtig. Und wenn wir merken, es bewirbt sich jemand und da gibt es einen guten Ansatz, dann versuche ich mit dem eine Möglichkeit zu finden, dass er bei uns schreiben kann. Also, denn er darf der als Gastrezensent drei Reviews veröffentlichen. Und da schauen unsere Redakteure alle drüber mhm. und sagen, oi, oh, den können wir uns jetzt doch vorstellen. Da Unsere letzte Entdeckung war da der Dominik Mayer. Ganz großartig. Der hat jetzt schon innerhalb kürzester Zeit tatsächlich 666. Ich habe gerade nachgeguckt, dachte, hey, geile Zahl. 666 Reviews veröffentlicht. Krass. Der schaffts wirklich. Mhm in einer guten Schreibe für jeden Tag eine Review zu veröffentlichen. Und die ist richtig gut. Das sind so die Glücksgriffe, die Toll. man dann hat. Wir haben natürlich auch also Leute, die so richtig gut bekannt sind, zum Beispiel als Autoren und der eine ist ja unter eurer Seite auch sehr bekannt, Natürlich. das ist ja der Oliver Uschmann. Ja,
1: Uschmann ja. Perfekt. ja. und mhm.
0: der zum Beispiel seine letzte Review, die der geschrieben hat zu, zu Genesis, unglaublich, mhm. ja, zu seinem Wahnsinnsalbum Selling England by the Pound. Absolut. Da ist das pure Lebensgefühl drin. Außerdem schreibt er eben unter, bei uns unter einer Rubrik, wie es ist, als Musikjournalist mit diesen Unwägbarkeiten der Zeit und Streams zu kämpfen
1: ja, toll. in der
0: Rubrik. Also das sind alles Dinge, wie gesagt, bei mir unter unserer Seite bekommst du die Freiheit, wenn du gute Ideen hast, diese Ideen auch umzusetzen.
1: Sehr schön. Sag, ähm, mhm. aber davon kannst du ja nicht leben. Ne? Du bist Lehrer, oder?
0: Nein, ich bin ja. Lehrer und äh, ich kann davon nicht leben, sondern für diese Freiheit mhm. bezahle ich. <lacht> ich, ich finanziere die ganze Seite, mache das auch alles wirklich äh, gerne und das ist eine ganze Menge, was da dann doch eben am Ende zusammenkommt, Server und so weiter oh, ja. Und vor allem die Werbefreiheit, ich habe ganz viele Anfragen, da mhm. wollen welche werben bei uns, wäre super, da könnte man dann tatsächlich mit verdienen aber du bleibst hart. Mhm. auf Kosten der Freiheit Super. Werde, lassen wir das nicht zu. Weil eins brauchen wir uns nicht vormachen, dass wir, wenn wir werben für etwas, dass wir das dann wirklich fair besprechen. Weil spätestens in dem Moment, wo ich mit Werbeträgern arbeite, begebe ich mich in eine Form von Abhängigkeit und nehme mir ein bisschen auch die Freiheit dann auch mal Dinge anzusprechen, die ich mir sonst verkneifen würde. Und das macht die Seite eben aus. Und das ist es mir voll und ganz wert. Und das kann ich mir mit meinem Lehrergehalt auch im Osten wirklich locker leisten.
1: Großartig. Echt wirklich. Also Hut ab. Wo gibt es das heutzutage noch? Ja, auf die Freiheit, oh ja. Ralf.
0: Ja, auf die Freiheit mhm. und das, das wird auch so bleiben. Das wird immer so bleiben. Mhm. Weißt du, warum? Das ist ganz einfach. Wenn du gefangen gelebt hast in einem Land und ich bin 1964 geboren worden, das heißt, ich war 25 Jahre in Gefangenschaft. Mhm. Ja? Und du bist plötzlich im 26. Jahr frei, dann schätzt du diese Freiheit ganz anders, weil du eben mitbekommen hast, was Gefangenschaft heißt. Und das heißt, nicht entscheiden, was du sagen darfst. Nicht entscheiden, was du lesen darfst. Nicht entscheiden, was du hören darfst. Nicht entscheiden, wo du hinfahren darfst oder was du besuchen darfst. Nicht entscheiden, was du sagen darfst. Und das sollte man eben einfach nicht vergessen. Und jetzt kann man es, obwohl die Entwicklung, die momentan bei uns läuft, mich doch auch ziemlich befremdet und mich oftmals an eine Zeit erinnert, wo ich dachte, aus der hätte ich mich befreit.
1: Das geht, glaube ich, im Moment sehr vielen Menschen so. Ich glaube, dass du ja. ihnen damit aus dem Herzen sprichst.
0: Das ist fein. Wir Dann reden am 9. Laufe, November
1: weiter. Mhm. ja, Und über ja. Deine, deine wirklich bewegende Zeit in der DDR und deine Stasi-Erfahrung. Und mhm. ich wünsche dir jetzt erstmal von Herzen weiterhin so viel Leidenschaft und viel, viel Erfolg ja, für euer ja. Top-Magazin Music Reviews. Es war ein sehr schönes, bewegendes Interview.
0: Annette, ich danke dir. Es war mir wirklich eine Freude, mit dir einfach zu sprechen, dass es überhaupt jemanden gibt, der tatsächlich dafür noch Interesse aufbringt, auch in Zeiten, wo Streaming und alles andere plötzlich so wichtig erscheint, obwohl es für Menschen, die ein bisschen tiefgründig sind, völlig unwichtig sein sollte. Oberflächlichkeit, die kannst du überall ausleben. Aber... Es kommt wirklich darauf an, dass wir mal ein bisschen in uns gehen und wieder neugieriger werden auf mhm. das, was eben alles so passiert und besonders auch in der Musik.
1: Absolut. Hast du ein Lieblingszitat so von einem Rocker, Metaller, was dich sehr bewegt?
0: Von Lennon hatte ich immer das, was er kurz vor seinem Tod gesagt hat, Leben ist das, was passiert, während man gerade ganz andere Pläne macht. Mhm. Das ist für mich so ein so ein, so ein Absolut zentrales Zitat, auch weil die Pläne eines John Lennon ja ganz andere waren und das hat er kurz vor 1980 gesagt bevor er eben erschossen wurde ja, und man hätte nie geglaubt, dass das wahr wird. Und das sollten wir uns immer bewusst machen, dass wir im Hier und Jetzt leben und nicht in den Plänen. Und das sage ich auch als Lehrer, die bescheuerten Lehrpläne, mit denen sie uns hier ständig belasten, die so uns mhm. um die Ohren hauen, die so weltfremd sind. Ja. Ja, also äh, das ist viel wichtiger. Und der zweite, das zweite Zitat, das ist ein Sprichwort, das ist für mich ein Lebensgrundsatz. Das heißt nur tote Fische. Schwimmen mit dem Strom. Das ist für mich ganz entscheidend. Ich will niemals ein toter Fisch sein und mit einem Strom mitgetrieben. Das ja, wirst du auch niemals schaffen, Sie Sie? da
1: bin ich ziemlich sicher. <lacht> <lacht> Ach, Toralf, alles Liebe, ja. dann einen wunderbaren Tag mit deinen Schülern ja. und von Herzen alles Gute, wir hören uns am 9.11. spätestens.
0: Ja, alles ah, Liebe. Super, ich ja. freue mich, alles Liebe zurück und Danke. dir auch noch einen wunderschönen Tag <lacht> <lacht> und ein wunderschönes Jahr nochmal, alles Gute. Genau, ja.
1: Magic das Moments, Sie. tschüss. Ja,
0: <lacht> Ciao. tschüss. Ciao.